0: Esse aqui é o podcast Mulher de Voz, nele eu, Bianca Mayumi, para, 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 para tudo. Que agora, nessa nova temporada, não só eu, como minha equipe, Carol e Elisa, iremos juntas, com uma convidada de voz, falar sobre as vivências femininas a partir de um olhar da psicologia. Vem com a gente nessa caminhada. Você também pode nos acompanhar pelo Instagram, arroba.psi.bianca. Olá, pessoal! Como que vocês estão por aí? Pra gente começar já esse último episódio da temporada, eu queria agradecer todo mundo que vem acompanhando a gente até aqui. Vão ter mais temporadas, né? Calma, calma, calma. Não acabamos por aqui. Mas sobre essa quarta temporada, que a gente tá fo focando bastante em autoconhecimento, é, a gente queria terminar esse papo falando sobre dar conta de tudo. A gente precisa ou não precisa? E para isso, além da minha equipe maravilhosa, Carol e Elisa, que estão comigo em todos esses episódios, a gente tá contando com uma convidada incrível, que é a Angeline. Angeline, você quer se apresentar para as pessoas, para as mulheres de voz que acompanham a gente? Oi, pessoal, boa tarde. Aqui é a Angeline,
1: angeline pros que me conhecem do Instagram, e eu tô assim super honrada de poder estar participando do episódio poder ter essa conversa com vocês
0: maravilhosa, a Angelinha é psicóloga daqui de Brasília, né e ela arrasa nos reels e eu acho que é interessante esse nosso movimento como psí também agora nas redes sociais, porque acho que a gente já faz, fazia muita coisa só com as funções da psicologia e agora nas redes sociais e uma pseudo blogueira, tiktokers, né Acho que a gente acaba pegando várias funções. E eu já vi até que você delega, por exemplo, as tuas artes para as outras pessoas. Eu tenho minha equipe. Acho que a gente podia começar falando um pouquinho sobre isso. Sobre esse, esse espaço que não dá para a gente abraçar o mundo, né?
1: Sim. E, na verdade, isso foi uma conversa bem engraçada que eu estava tendo com os seguidores. Porque, em certo momento, eu abri os stories para falar sobre isso. E uma pessoa me perguntou, assim, ah, você faz tudo sozinha? E, naquele momento, eu super poderia ter mentido, poderia ter do tipo assim, não, claro, faço tudo sozinha, que é, na verdade, uma imagem que muitos influencers passam, que não é exatamente verdadeira. Então, nesse momento, eu fui bem sincera em dizer não, de maneira nenhuma, eu tenho muita ajuda, na verdade, não só uma ajuda prática, mas como uma ajuda emocional, uma ajuda psicológica, que também é outra coisa que as pessoas não dão valor... Então, eu tenho uma equipe que, inclusive, imagino assim como a sua,
0: vira uma família, né? Uhum, exatamente, exatamente. E como é bom, né? Porque é isso, a gente conversa muito com as meninas, que alguma fala assim, eu não vou dar conta, já era, e agora? E a outra fala não, calma, vamos respirar, tem tempo, sabe? A gente não tá correndo contra nada. E pra gente começar de fato mesmo, antes da gente já, já continuar esse papo, te vou chamar já o nosso primeiro quadro, que é o Vocionário. Vocionário. Nesse quadro agora, a gente vai estar pedindo para que você, Angeline, traga a sua, o seu significado. Realmente, assim, a forma como você gostaria de trazer esse assunto, que é dar ou não dar conta de tudo, nas tuas palavras, na tua vivência. Bom,
1: é, eu não acho que ninguém... Primeiro, quando a gente for nomear esse tudo, a gente tem que perceber como esse tudo ele vem de uma narrativa extremamente capitalista de produção e que se dar conta de tudo acaba entrando num local de colocar o nosso valor próprio. No momento em que você não é uma pessoa que dá conta desse, entre aspas, tudo, que ninguém nunca delimita ou diz o que seria esse tudo, é, de tão absurdo e imaginário que ele é, a gente fica refém no sentido de se o meu valor está na minha produção e eu não estou produzindo tudo, logo eu não tenho valor. Então, eu pego muito essa demanda de produtividade dentro da clínica e a primeira coisa que eu costumo fazer é desconstruir essa ideia de produção de valor próprio e que eu noto os meus pacientes muito perdidos na realidade, no sentido de, ok, se, se não é a minha produção que coloca o meu valor, o que, que seria? E a resposta é tão simples e tão óbvia que é, é você mesmo quem delimita esse valor. Mas tá tão dentro da nossa psique, essa narrativa, que qualquer outra coisa que às vezes quebra ela, por mais às vezes simples ou óbvia que seja ainda soa absurda, então eu não acho que ninguém jamais nunca deu conta desse tudo, mas que sim a gente tem, por interesses econômicos e capitalistas, um local de manter esse discurso para vender, né? É isso que você tem muito, inclusive, no próprio Instagram, uma venda de pessoas que supostamente conseguem fazer esse tudo porque elas são organizadas. É isso que eu escuto muito. É, se você me organizar, eu vou dar conta de tudo, gente. Não existem pessoas extremamente organizadas que não dão conta e pessoas que não têm o um mínimo de organização e dão conta mais do que a média, digamos assim. Então, é sobre achar a sua própria fórmula para o que sequer faz sentido para você no local de produção. Tem pessoas que, desse tudo, se a gente fosse realmente enumerar o que ele é... Tem várias coisas aí que eu penso que eu não quero fazer. Então, eu já de cara sei que eu não quero fazer tudo. Cadê o meu querer nessa
0: narrativa, não é mesmo? E é muito interessante, como você falou, né? para cada uma de nós, e cada um de nós tem um tudo. E eu acho que se a gente for até fazer essa visão de gênero mesmo, assim... Pra gente como mulher, o tudo tem muito a relação... Para os homens, assim, ah, tá tudo bem, por exemplo, trabalhar muito e não ficar muito tempo com o filho. Porque assim, ele tá dando o tudo que ele pode. E eu vejo também muito isso na, na, no meu consultório, assim, principalmente disso da produtividade e trabalho, vindo de homens, falando assim, quando eu conseguir tal cargo, a a minha vida vai melhorar, e vários chegando nesses cargos falando, então, não veio todo o bônus que eu achava que vinha não assim né vida perfeita é, a partir de agora eu só vou tipo, deitar e tipo, gozar da vida é isso, as coisas tão, vão acontecer da melhor forma possível e a gente vai vendo que fica uma coisa bem, acho que eu lembro muito do, do filme, eu já até falei isso no outro episódio assim, muito do filme Soul, que coloca né, da gente completar todo aquele círculo de, de prioridades, do que a gente tem que fazer, do nosso propósito, e a gente tem, vai ter que dar conta de fazer tudo isso, a gente vai ter que entregar tudo isso. E não, tá tudo bem, sabe? É a nossa escolha. É, pequenas coisas da vida podem, que são pequenas bem, entre aspas, né? Podem fazer a gente se sentir bem no meio disso tudo. Sim, eu acho que tem muito isso
1: de atrelar o seu propósito à sua produção, num passado histórico, a gente tinha o local de encontrar o seu propósito num viés um pouco religioso, e hoje a gente tem um viés bem capitalista. Então, eu gosto muito de um vídeo que tem no YouTube chamado Nilismo Otimista, que fala sobre o local de você... Se a vida não tem significado nenhum, cabe a você dar o seu próprio significado para sua vida. E como... É uma ideia que, para mim, quando eu conheci nos meus estudos, me libertou completamente de. Sou eu que digo o que, que eu vou fazer do meu dia. Tem uma frase que eu uso muito para minhas sessões, que é: Ok, vamos lá, você vai pegar um planner, você vai pegar uma agenda. Lembra que esse planner, essa agenda é uma ferramenta. A ferramenta trabalha para você, e não você que trabalha para a ferramenta. E as pessoas esquecem esse tipo de. Eu diria até virtude mesmo
2: de esquecer que a gente é livre. Isso é muito verdade, né? Porque quantas vezes... Eu acho que ainda mais nós, mulheres, a gente se vê nessa obrigatoriedade de execução de tarefa, né? Isso é exaustivo. Isso cansa. Só que, inclusive, nos, nos mensagens que a gente pegou para passar mais tarde, né? Mais para frente do podcast. Muitas delas relatam essa questão de culpa. De cansaço. E o tema não era culpa e cansaço. Mas tá implícito. Então, a gente acaba falando, não, mas eu tenho que fazer tudo isso. Mas se você não fizer? Não. Não tem se eu não fizer, eu tenho que fazer. E a gente para de se questionar. Eu acabei de sair da terapia e a minha psicóloga falou justamente isso. Tipo, Elisa, se tudo for prioridade, nada é. Eu falei, ah é verdade. E aí a gente vai se questionando, né? Só que nem sempre a gente tem esse espaço de se questionar. E é aí que vem toda... Esse cansaço, essa insatisfação, esse medo. E como que isso tá acontecendo mais ainda agora na pandemia, né?
0: Porque, assim, tem muita defesa ontem o Wilson falando sobre isso. As pessoas estão se cobrando pra exercerem e pra performarem da mesma forma que, sei lá, 2019. Impossível.
3: E o tanto que tem aquilo que a gente tinha falado de o que eu quero. Onde tá o meu querer dentro disso tudo? Porque eu acho que também com as redes sociais vem muito a comparação do outro que coloca tudo dele... E a gente também tem que estar tá nesse tudo. Então, inclusive a questão da organização. Porque mesmo... Eu sou uma pessoa muito organizada. As meninas sabem que eu tenho um calendário bonitinho. Mas mesmo se a gente não tiver sabendo o que, que a gente quer, nem o calendário sem intervalos dá conta. Porque às vezes os 10 minutos eu já sinto que eu tô perdendo porque eu podia estar tá fazendo bem mais coisa com esses 10 minutos para
1: atingir esse tudo que, na verdade, eu nem lembro mais por que eu quero esse tudo. E... Do outro lado também falta muito autoconhecimento no sentido de que tanto na internet, nesse local de te vender uma fórmula mágica, né, as pessoas elas faltam muito em, no autoconhecimento de querer entrar numa caixinha, e muitas vezes você não cabe nessa caixinha, podem ter pessoas que caibam nessa caixinha, mas você pode ser uma delas. Por exemplo, o ritmo de produção normal é trabalhar um pouco todo dia e descansar um pouco todo dia. Gente, eu 100% não funciono dentro dessa caixinha. Eu funciono em grandes períodos de produção e grandes períodos de descanso. E uma vez que eu descobri isso sobre mim mesma, toda a minha rotina passou a ser construída dentro desse local. E isso é uma coisa que a gente erra muito também quando a gente está fazendo as nossas organizações, que é... Você tenta encaixar o seu corpo na rotina e não é assim, o seu, a rotina tem que encaixar no seu corpo, tem que encaixar no seu modo de existir, no seu modo de funcionamento. Então, claro, dá pra você pensar em várias formas de ser produtivo, dá para você otimizar, sim, é possível, mas pra quê? Por quê? Pra onde? Com que motivo? As pessoas não param para se perguntar sobre essas coisas e por que essas coisas são importantes para elas. E, por exemplo, uma paciente minha tinha isso de é, ser super produtiva num trabalho que ela odeia.
0: Que energia mal gasta! É muito engraçado isso que você está falando, porque eu, eu sou o contrário. Eu, tef, eu descobri que na verdade sim. O ano passado, com as coisas que estavam acontecendo, né? Eu falava, vai, final de semana eu não tô saindo mesmo, não vou trabalhar. E eu cheguei num ponto que ano passado eu tava trabalhando de domingo a domingo, não parava assim. E, e aí eu tava já acostumada, bem, entre aspas, naquele movimento, né? Naquele, naquela rotina. E eu comecei a me permitir esse ano, Falou assim, cara, eu não preciso correr, não sei porque eu tô fazendo isso, não, não, não tem essa necessidade, não é como se eu fosse. Questões de sobrevivência, né? Assim, ah, eu tenho que colocar esse dinheiro aqui em casa porque falta. Era mais uma coisa que eu estava já como se fosse robotizado mesmo, automatizado na minha vida. E aí eu estava testando, aprendendo a testar mesmo o que, que ia fazer sentido para mim o que, que não faria. E na minha mente, como eu estava sempre trabalhando muito, todos os dias, muitas horas, eu trabalhava melhor com muitas horas. E aí eu percebi que não. Ao longo assim, teve uma semana que vários clientes marcaram e tinha um bar... e a minha agenda estava muito mais curtinha, assim. E aquilo me fazia acordar de manhã e falar, ai, que delícia. Hoje o dia está leve. E eu lembro muito da minha psicóloga falando, por que você não tenta o contrário? Ela sempre falando, eu falava, não, claro que não. E eu não me permitia testar, então eu acho muito legal isso que você está trazendo, Angelina. A gente se permitir fazer esses testes, né? Porque às vezes a gente está tão acostumado com o que foi dado, que foi posto, que a gente nem tenta abranger esse leque de oportunidades que a gente tem isso a gente falando num lugar bem também tá privilegiado, né, porque assim se a gente for pensar na maioria das pessoas, elas não têm esse privilégio de conseguir agendar o seu horário como a gente, mas enfim, acho que a gente pode ir construindo isso nas pequenas coisas, né, no, no, nas pequenas atividades do dia a dia mesmo preciso limpar esse lugar todo dia da casa? Não, posso limpar um dia sim, um dia não alterar, sei lá, às vezes um dia eu faço essa limpeza, outro dia eu faço a outra acho que eu passear o cachorro eu passeio por esse caminho um dia, outro dia eu sei por outro Acho que existem outras pequenas outras coisas que a gente dá, pode fazer diferente do nosso, que é autônoma, né? que a gente tem esse, essa possibilidade. Sim. Foi muito interessante você, na
1: verdade, falar sobre privilégio, porque isso tudo tem muito a ver com privilégio. Esses locais de entrar em certas rotinas de trabalho, mesmo as não autônomas, não é ensinado tanto para as pessoas de cor, quanto para mulheres, quanto para classes mais é, pobres, que elas podem negociar negociação não é um tipo de habilidade que é ensinada para esses grupos. Especialmente nós mulheres, o que é ensinado para a gente? A gente é ensinada a ceder. Então, o que eu pego também, muitas pacientes minhas que estão tentando talvez produzir mais no trabalho ou produzir mais pessoalmente, é sobre aprender a negociar com as partes o nosso modelo de trabalho, é absurdo. Esse local de trabalhar oito horas por dia, já tem vários estudos que não funcionam, não é saudável, ninguém produz esse tanto. As pessoas podem estar no trabalho, mas produzindo elas não estão. Então, mas não é ensinado isso. Por quê? Porque não é do interesse do capitalismo ensinar para a classe trabalhadora a se impor, a negociar, a colocar limites. Não é... Não é do interesse de ninguém ensinar isso para mulheres. Uma mulher que aprende a negociar, nossa, perigou demais. <risos>
0: uhum, exato. Quem, a quem, quem se beneficia né, e quem perde com esses aprendizados? Exatamente. Então, existem
1: vários, por exemplo, locais de trabalho que se a gente sequer soubesse negociar, poderia ser super benéfico nesse, de quebrar esse local de... Gente, é, vamos parar pra pensar o quão absurdo é esse local robotizado de que todo mundo tem que acordar às oito, almoçar meio-dia, jantar às sete, oito horas e dormir às dez. As biologias são muito diversas. E ao longo da, no, da nossa vida, a nossa biologia também vai mudando. Então, querer manter essa rotina é, 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 uma, é de um absurdo tão grande. Se quer quem foi que propôs essa ideia... Mas é dos interesses econômicos o quê? Manter uma certa robotização
2: do trabalho, né? A gente vê muito isso aqui na nossa equipe mesmo, né? Porque a Carol, ela é a diurna. Ela gosta e ela produz mais quando ela acorda cedo. Eu gosto mais da parte da noite. Só que na noite a gente tem que dormir, porque, né? Nós, estudantes, não temos essa flexibilidade assim. Não posso acordar para aula. A gente tem que acordar para aula, acordar cedo, mas eu vejo que, assim, eu consigo ver que meu horário produtivo não é um horário convencional. E eu sei que muitas pessoas sentem isso, mas elas realmente não têm outra opção. Um dia eu tava vendo, não vou colocar o nome da pessoa, mas eu tava vendo uma blogueira fitness, e ela colocou nos stories, assim, de produtividade, de positividade e tal, que você tem que acordar cedo. É, é você tem que acordar cedo e, sabe, tomar um banho gelado, fazer yoga, não comer. E aí depois você medita, aí você come. Falei, gente, eu fiquei estressada só de ouvir. Eu falei, cara, se eu vou acordar cedo e <risos> tomar um banho gelado... Gente, que é isso?
0: Por que, que eu vou me mancar, Eu fico tá? estressada só vendo a, a Carol acordando seis e meia da manhã pra estudar. Quem acorda seis e meia da manhã antes da aula pra estudar? Só a Carol, porque eu seis e meia da manhã tô indo dormir.
3: Mas é isso, Sim. também tem muito essa questão de romanização Como se eu acordar seis horas da manhã, eu tô aqui assim, ó, com a vida perfeita, eu já descobri o segredo é. da vida, porque eu consigo acordar às 6 horas da manhã. Sendo que não. O milagre é da manhã. do amanhã. Eu, tô, <risos> eu sou o próprio milagre <risos> da manhã, Mas eu acho que é muito isso, das pessoas perceberem os próprios movimentos. Então, por exemplo, as meninas trabalham muito mais de madrugada, eu chego às 7 horas, eu sei nem mais qual que é meu nome, eu só quero deitar e, e existir, assim. Então, eu acho que é muito perceber. Por exemplo, é, esse lugar é realmente muito romantizado, porque... Eu e a Elisa, a gente tem plena consciência de que somos estudantes ah. que fazem coisas demais. E aí, muitas vezes eu ouço meus amigos, Ai, mas o que, como, é, como é que é a sua rotina? Como é que é a sua agenda? O que, que você faz? E aí, não, porque não adianta eu passar como é que eu faço, porque eu também sou uma pessoa igual a Angelina, eu tenho uns dias, esse final de semana, eu produzi assim, de domingo a terça, um trabalho todinho. Chegou na quarta hoje, eu acordei, fiquei um tempo na minha cama, acordei cedo, acordei cedo, mas aí fiquei... Vendo minha série... Porque pra mim não funciona estudar um pouquinho todos os dias. Se eu for estudar um pouquinho todos os dias, eu me canso bem mais. Então, acho que é muito isso de você ir olhando pro, pra o que faz sentido pra você. Porque se eu quisesse... Ah, então vou mudar meu horário pra trabalhar igual as meninas. Então, agora a gente vai ter reunião sete horas da noite. No dia seguinte, eu não ia conseguir trabalhar nem meia hora. Porque eu ia estar morrendo de sono. ia estar totalmente com os meus horários regulados. Então, acho que é muito isso, não é uma robotização. E também acho que é muito importante essa questão é, do privilégio da gente também trazer isso para a questão que está acontecendo agora, né? O tanto que eu via nas minhas aulas, não sei se a Elisa compartilha, mas que as mulheres que eram mães na aula, vi, tinha a hora que ligava o microfone, desculpa, professor, tô fazendo almoço. E aí, eu tô aqui, o filho chorou. E aí, não sei o quê. E a maioria dos pais com quem eu pego aula, lindamente ali. No máximo, um que era separado, então, que o filho estava naquele dia com ele, que aí o filho vinha de vez em quando. Então, o quanto Sim. ainda tem essa pressão de pegar todas as tarefas domésticas e também é um lugar de privilégio, porque foi-se falar muito de segunda e terceira jornada, pras mulheres brancas que também chegavam antes, é assim. Exato. E o jantar estava preparado. E as outras mulheres que antes já não tinham essa escolha, que chegavam, tinham trabalhado na casa de outra mulher o dia todo, chegavam nas próprias casas
1: e tinham que também fazer todo o serviço do México uhum. Isso é muito insano. E é essa socialização de... Especialmente... Isso é uma coisa que eu tento desconstruir bastante com as minhas pacientes, que é um... É tentar fazer... É meio que tentar fazer dois trabalhos no sentido de que você tem que aprender a negociar com o seu parceiro sobre as tarefas, mas existe também um local de desapegar um pouco das tarefas. Porque a gente tem um local paranoico com limpeza de casa. Por quê? Porque nós mulheres somos, sim, muito punidas quando a casa não tá no lugar. Eu lembro de um evento onde... Eu tô morando num apartamento... Quando eu fui devolver o anterior, ah, o meu marido era quem, pe é quem pega as tarefas de limpar o banheiro. E quando a gente foi devolver o apartamento, a gente fez aquela faxina, e a corretora foi entrar no banheiro e falou assim, nossa, mas tem um pouco de lodo no chão. Como é que a sua esposa deixa isso acontecer? Nossa! Meu Deus! O meu marido fez uma cara, assim, de... Ele, ele ficou em choque, mas foi no sentido de... Mas não sou nem eu que limpo, mas já é assumido que é papel da mulher deixar a casa um brinco. Isso é de um modelo muito anterior, isso é do modelo que é pós-guerra, onde o homem ia trabalhar e a mulher ficava em casa. Então, a ideia de que a gente sabe disso, que ser dona de casa é um trabalho, é um emprego. Então, você deixar a casa perfeita, isso tem que ser o seu trabalho e só o seu um único trabalho. Não dá pra você ter uma dupla jornada. E a partir do momento em que você vai trabalhar... Precisa um pouco desapegar desse tipo de limpeza microscópica... De que não pode ter um fiozinho fora do lugar... Porque senão vão entrar na minha casa... E vão me julgar... E o meu valor como mulher vai estar diminuído... No momento que eles verem que eu não sou a esposinha perfeita... Que... Gente... Novamente... Como a gente deixa o mundo... Denominar onde que está o nosso valor como mulher... Você tem valor se você produz, você tem valor se a sua casa tá limpa. Exato.
0: E com isso vem a culpa toda, né? Que foi o que a Elisa falou, que eu acho absurdo, assim. Depois que eu descobri esse, esse, essa pesquisa que quase 90, 90... Quase 100%, porque é 96% das mulheres sentem assim, culpa todo dia. Eu, eu, sério, eu não sei mais o que a gente pode fazer, assim, da... Que não é micro, é muito macro São as pequenas coisas que vão educando a gente desde lá de trás Que vão fazendo com que a gente se responsabilize Que aquilo, né? A menina am amadurece mais cedo O cara é de 40 anos, ah é só um menino Então assim, dá um, umas coisas que a gente vai, vai crescendo Que é isso, no relacional parece que a gente tem, não tem nem tempo e paciência Pra esperar o outro também aprender coisa que a gente tinha aprendendo há muito tempo, né? Sim, então, sim. Então, é complexo.
1: É, a, na minha casa era exatamente assim. Era eu lavava a louça e os meus irmãos eram assim. Ai, minha filha, você sabe como é que seus irmãos são, né? Não quero pedir as coisas pra ele. Ué, então pede pro meu pai. Não, mas é porque seu pai tá cansado. Gente, então eles nunca vão aprender a lavar uma louça direito. E quando esse homem se tornar um marido, ele também não vai saber lavar louça. Então, cai muito sobre os nossos... Fica até, inclusive, super difícil a gente não entrar nesse papel maternal. Porque aí a gente tem que ter toda uma paciência e tem que ter uma paciência realmente, que não é culpa, da... não é culpa de ninguém essa racionalização torta que a gente tem, essa racionalização, essa socialização torta que a gente tem. E... Que precisa ter sim, tipo, não, olha, é, eu vejo isso, isso muito, tanto com parceiros quanto colegas de trabalho. Um local clássico que é, ah não, mas vai me dar trabalho ensinar. Então eu prefiro fazer logo. Uhum. Sim, vai dar trabalho a curto prazo, mas a longo prazo vai ter um ganho enorme. Então, por favor, ensine. <risos> e o
3: quanto também fica o espaço da mulher, né, de ensinar e também essa questão do homem de que é como se tudo fosse a culpa da mulher. Então, se a casa não tá brilhando, a culpa é da mulher. Se ela queria isso e o marido não fez, a culpa é dela, que ela não soube se posicionar. E aí, todas as coisas do relacionamento são culpa da mulher. E essa questão também do homem que faz as tarefas domésticas, eu acho que é muito que a Bia diz... Que o Rodrigo Hilbert é uma mulher
0: normal. É ah, é um homão, é um homão.
3: É um adulto funcional, gente. Ele sabe cozinhar e <risos> limpar
0: a casa. Que bom, pode morar sozinho.
4: É um pai, é isso.
0: É. <risos> Muito bom. Inclusive, já que a gente já tá trazendo nessa questão da culpa, Elisa, quer já passar aqui? Vamos entrar no nosso próximo quadro que é. Não diga alô, diga mulher de voz. Não diga alô, diga mulher de voz. Nesse quadro a gente vai estar trazendo outras mulheres de voz para realmente compartilhar suas histórias, compartilhar como se sente enquanto esse tema e a gente vai estar aqui conversando junto, porque eu acredito muito que essa partilha faz com que a gente elabore melhor todo esse movimento, né? E acho que a gente também se potencializa, nossas vivências não acredite que a gente está andando sozinha. Nossa, só eu passo por isso, não é possível, né? E a gente como mulher já vive Tão de uma forma individualizada Porque a gente tem que se ver como rivais Não pode compartilhar fraqueza Tem que sempre ser aquela mulher maravilha Então acho que vai ser muito gostoso E vai ser uma, acho que uma, um, um, um abraço para cada uma de nós E para cada uma de vocês que também estão escutando é, Ouvir outras mulheres Trazendo essas vulnerabilidades Perfeito
2: Então a nossa primeira mulher de voz Vai ser a Lara e ela vai compartilhar um pouquinho Da história dela eu acho que quando a gente entra nesse negócio de lidar e conseguir fazer tudo
5: que é proposto ou que a gente se propõe, a gente lida muito com, com culpa, né? Porque eu acho que quando a gente consegue, a gente meio que fez só a nossa obrigação. E quando a gente não consegue, a gente fracassa e, e sente culpa e sente remorso e sente uma pressão muito grande. Essa é a sensação que eu tenho quando eu não consigo fazer tudo que eu me proponho. E é muito louco, porque a minha parte racional tá me falando que, tipo, acontece. Às vezes você não consegue, às vezes você não teve um bom dia. Às vezes as coisas não aconteceram como deveria. E mesmo assim, a culpa tá ali. Mesmo que, às vezes, o seu lado racional te coloque as coisas como elas são mais claramente.
2: E aquilo que a gente já estava falando, né? Sobre a culpa. Sobre esse sentimento de culpa, que a Bia até trouxe os dados mesmo estatísticos que tá, que permeia a nossa sociedade, que permeia principalmente nós, mulheres, e de diferentes formas, né, de diferentes maneiras de sentir essa culpa. Não precisa ser uma culpa direta, então, eu fiz isso, e me senti culpada, mas o não fazer a omissão, ou não fazer do jeito que a pessoa quer, porque não é só realizar uma ação ou não, é você realizar do jeito que a pessoa deseja. E aí sempre tem isso assim, de ser mandada, mas nunca poder opinar. Não digo nem mandar, mas nunca poder opinar.
0: Cumprir as expectativas, né? Essa
1: frase mesmo, não fez mais que obrigação, ela é muito tóxica nesse sentido de que sim, eu fiz a minha obrigação, mas qual que é o problema de eu desejar um mínimo de validação? Eu posso ter feito a minha obrigação, mas eu ainda... Gostaria de ouvir um, muito obrigada, a sua ajuda foi muito importante, o que você fez, com certeza, fez uma grande diferença pra mim, obrigada por ter se disposto, obrigada por ter, inclusive, feito a sua obrigação. Isso é, já de cara, muito bom. Então, mas a gente tem esse problema de falta uma gentileza inerente nas nossas vivências. Eu acho que vem de uma questão bem geracional, especialmente para nós mulheres, que é de uma dureza muito grande, como se você não pudesse pedir desculpa, você não pode dizer obrigada, você não pode ser gentil, não. Se aquele clássico que pai e mãe fala para filho, filha, né, não fez mais que a obrigação, a gente. Sim, mas por que não parabéns? Porque quando eu tiro uma nota boa, você não pode me dar um simples tapinha nas costas. Então, porque é, é afeto demais. Então, eu vejo que, na verdade, esse, esse, esse ditado não fez mais que obrigação, ele vem de um local de mascarar falta de afeto. Sim, então...
0: sim. E, e, e isso é muito cruel, porque é que nem você está falando, né, perpassa muito as nossas vivências desde lá da nossa infância, e a gente vai naturalizando isso, vai, vai, perpassa, vai passando para as nossas próximas relações, e, e isso vai dando uma, uma sequência de que esse é o normal, né, a gente fala sobre o normal, o novo normal e etc, mas, cara, por que não questionar tudo isso que a gente está vivendo? Parece que a gente não tem espaço para questionamentos, né? Sim. E vem também desse local de
1: sofrimento, a gente aprendeu muito a colocar sofrimento como uma coisa central nas nossas vivências. Então, por exemplo, a culpa mesmo, eu vejo muito dos meus pacientes uma, uma organização interna de... Não, mas Fernanda, se eu não sentir culpa, aí eu vou relaxar de vez, aí eu vou abrir mão de vez. Ou seja se eu não fizer bullying comigo mesmo através da culpa, aí mesmo que eu não vou produzir nada. Gente, essa narrativa interna tá meio esquisita, né? Primeiro, vamos começar a questionar todas essas entranhas aí acontecendo, porque não parece que tá... Primeiro que não parece ser uma narrativa justa, segundo que se ela for verdade de que a sua vontade é de jogar tudo pro alto... Por que não? Num local de... Vamos mudar de plano? Vamos mudar, então, de trabalho? Vamos mudar, então, de vida? A gente não pode ser irresponsável, né? Mas até que ponto também permanecer num local onde eu só funciono se eu fizer bullying comigo mesma através de culpa? Isso me parece uma coisa que, ao longo prazo, causa muitos danos psicológicos. Uhum. E até
3: cria uma dualidade, né? Porque é como se a gente ou fizesse só a nossa obrigação ou então a gente não fez nada, então ou a gente saiu totalmente do plano, da caixinha, de tudo, e aí nós somos culpabilizadas, punidas, reclamam de nós, das nossas posturas, ou então a gente só fez a nossa obrigação, porque cada uma das nossas conquistas vira uma obrigação. Então, uma nota boa, um passado vestibular, um fazer uma viagem que sempre quis, não é uma coisa de, ah, parabéns, é ok, mais um passo da sua vida, vamos pro próximo? Sim. Não tem, não tem como ganhar, né?
1: Não tem como ganhar. É uma narrativa que não, não tem um ponto positivo. Ou é você não fez nada ou você não fez mais que obrigação. Gente, aonde que eu vou ter vontade de existir em cima dessas narrativas? Validação é uma coisa importante. Tanto validação interna quanto validação externa. No mundo ideal, a gente
0: quer as duas coisas. É aquilo que eu até falei no primeiro episódio, né? E a gente tá nesse último falando a mesma coisa. É aquela, aquele Candy Crush que a gente tem sempre uma fase pra passar. E aí a gente passa, e não tem nem tempo de comemorar. Já vai pra outra, já vai pra outra. E nunca vai ter um fim. Porque sempre tem como atualizar uma outra fase. Sempre tem, parece que tem como buscar uma próxima fase a conquistar. É isso.
2: A próxima ouvinte e mulher de voz é a Camila. Junto dela também tem um relato da Raquel.
4: Então, eu na verdade sempre achei que eu tinha que dar conta de tudo de fazer tudo o que me era proposto, de estar em tudo que eu era chamada, de fazer tudo. Realmente achei que eu precisava dar conta de tudo. E isso, para mim, por muito tempo foi muito difícil, porque eu não dava conta de tudo. Então, às vezes eu tinha que estar em três lugares ao mesmo tempo, e isso não é possível, eu não conseguia. E eu ficava frustrada por causa da minha incapacidade de fazer tudo ao mesmo tempo, de fazer é, tudo o que eu precisava, enfim. Mas a partir do momento que eu entendi que a gente pode sim dizer não, a gente pode sim não dar conta de tudo, a gente não precisa, sabe, fazer tudo o que colocam para gente. A gente tem essa liberdade de, cara, agora eu não posso, agora eu não consigo, agora não vai dar. E, sabe, isso é muito libertador, porque acaba que a gente entende que é impossível mesmo dar conta de tudo e a gente pode ficar bem com isso, sabe? Não precisa ficar frustrado ou se culpando por algo que tá fora do nosso controle, às vezes não vai dar mesmo. Então... É realmente libertadora é isso que eu tenho para dizer para vocês. Eu acho que essa questão de dar conta de tudo é algo
5: que me atinge muito cirurgicamente. É, eu eu sou uma pessoa que me comprometo com muitas coisas e depois eu fico sobrecarregada. Então eu tô sempre participando de projetos na, na faculdade, tô sempre pegando várias matérias, eu sempre me comprometo a entregar todas as coisas no prazo ou antes do prazo. Então, eu tô sempre muito estressada por causa disso, eu sempre me boto numa competição comigo mesma, eu me boto essa pressão, eu deixo de fazer coisas que eu gosto de fazer para eu conseguir cumprir os prazos e, por causa disso, eu acabo ficando estressada e procrastinando muita coisa. E eu acho que isso afeta muito a minha vida, né, afeta muito tipo, o jeito que eu lido com os meus problemas, eu lido com as minhas responsabilidades, porque eu acabo botando elas como prioridade na minha vida. Eu me sinto nessa responsabilidade de ter que lidar com elas dessa forma.
0: Nossa, eu acho muito interessante como a gente vive essa generalização, né? Porque as duas me passaram muito isso. Enquanto a Camila, ela fala que sobre esse lugar de dar tudo, de entregar tudo. A Raquel fala sobre se comprometer sempre. Então, é o tudo sempre e o nada, né? Então, o nada é... Não tô fazendo nada. Eu tô descansando, na verdade. Não é nada. Eu tô fazendo tudo. Tudo é isso, é o que, eu tenho que me comprometer sempre, então parece que assim, existem muitas regras aí no meio que quando a gente vê, se a gente for realmente categorizar tudinho, não é sempre, não é tudo, não é nada.
2: Eu lembro que desde o meu ensino médio eu sempre falava com muitas pessoas, eu sempre fiz muita coisa, desde pequena, só que teve uma fase que diminuíram as coisas, eu não sei porquê, eu acho que nesse negócio de dar para vestibular eu realmente sai de bastante coisa, e aí eu achei estranho, eu chegava na escola e virava pra minha amiga e falava Nossa, eu tô sendo inútil porque eu não tô fazendo nada. Eu usava essa expressão assim, eu não estou sendo útil pra sociedade. Que tipo de pessoa eu sou se eu não estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, de onde é que isso vem, sabe? Nem sempre a gente se questiona pra ver realmente o que é fazer tudo, o que é fazer algo. Porque eu também me cobro quando eu tô descansando. Um negócio assim, eu acho que eu até levei pra terapia essa parte de você procrastinar. Que às vezes o ato de procrastinar fala muito sobre a parte produtiva que você está tentando ser ou que você está sendo. Então, às vezes eu me pego procrastinando e falo, nossa, mas se eu estou procrastinando, é porque eu devo estar muito cansada mesmo, porque eu não estou tendo ânimo de fazer as coisas que eu gosto. Imagina porque eu não gosto, sabe? Então, tem um motivo, tudo acontece por um motivo. E às vezes a gente só vê o lado ruim ou o lado que a gente está cansado, que não é necessariamente ruim.
5: E eu acho que até abre
3: espaço para a gente pensar né, nessa tal da procrastinação. Porque quando a gente fica nesses tantos objetivos, é como se a gente realmente não tivesse um limite. Então, a gente está sempre atrasada. Porque se eu puder, eu entrego antes do prazo para eu fazer outra coisa com esse tempo extra. E aí, até o próprio descanso vira uma procrastinação. Porque se eu tenho 20 minutos para descansar, são 20 minutos que eu poderia estar tá fazendo muito mais coisas. E aí, o quanto a gente não vai colocando... É, essas tantas coisas nas nossas rotinas, né, que eu acho que volta muito pro que a gente falou no primeiro episódio sobre oportunidade, que tudo parece uma oportunidade que eu não posso deixar passar, é quase um dever moral meu aceitar tudo que vem para mim, porque se eu não aceitar eu sou ingrata, ou então eu deixo as minhas oportunidades passarem
1: e aí onde que eu fico no meio disso tudo? É interessante a gente perceber como as pessoas entenderam completamente errado o que significa procrastinação. A gente já tem vários estudos na área comprovando que procrastinação não tem absolutamente nada a ver com organização de tempo. Isso é narrativa para te vender a agenda. Então procrastinação tem a ver com uma questão interna sua de que o seu cérebro entende aquela tarefa como uma coisa aversiva você parar para pensar como assim aversiva uhum. bom para dar esse exemplo uhum. em um certo momento onde eu me vi procrastinando criar conteúdo para o Instagram eu comecei a pensar sobre quais motivos provavelmente eu psicologicamente não estava conseguindo realizar essa tarefa e logo estava procrastinando e eu percebi que enquanto eu criava o conteúdo eu lá no fundinho da minha cabeça passavam pensamentos como é, não tá bom, tá mal escrito, se alguém já fez isso, fez isso melhor do que você, ou de que, que adianta você escrever isso se alguém se outra pessoa já escreveu, você deveria ter conhecido esse, ou quando nisso de quando eu conhecia um, um estudo novo super interessante, eu começava a me cobrar de você deveria ter conhecido esse estudo antes, você teria sido uma psicóloga melhor se você tivesse estudado mais. E pensar todas essas. Todas essas coisas me deixavam ansiosa, angustiada, triste. E o seu cérebro capta isso. E aí ele vai pensar, poxa, toda vez que ela senta nesse computador pra criar esse bendito Instagram, ela começa a ficar super ansiosa super depre Não, 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 não. Isso faz muito mal pra ela. Então eu vou dar um jeito... De tirar ela de dentro dessa tarefa, de fazer ela esquecer, de distrair, de manter la longe. Porque isso claramente não faz bem. Então, procrastinação tem zero a ver com organização de tempo. Tem a ver com as suas questões internas em relação àquela tarefa. E isso é uma coisa que eu não tô vendo ninguém falando. E já é algo relativamente conhecido bastante dentro da área de psicologia. E eu fico nesse local de interesses, de capitalistas, de não, 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 a venda de planners tá indo super bem, não vamos contar pra ninguém que esse é o real motivo. A venda
3: de planners e de discursos motivacionais, né?
4: Porque você consegue,
3: se você quiser, você vai conseguir fazer essa tarefa. Mesmo que você não goste, mesmo que você não veja sentido, se você realmente se organizar e conseguir colocar aquilo
0: como prioridade e objetivo, você vai conseguir mudar sua vida. Tanto que foi muito interessante esse nosso espaço, né? e as meninas, a gente gosta dessa organização porque ela também ajuda. Porque também é isso, né? Se a gente ficar se colocando que você, na tua cabeça, tem que lembrar de tudo ao mesmo tempo que eu tinha, eu não usava por muito tempo, por exemplo, a agenda. Eu só comecei a usar mais quando depois que eu come, que eu me formei. E eu tinha isso, não, eu lembro de todos os meus compromissos. Só que foi a época que eu tive o burnout, claro que eu ia esquecer das coisas assim, né? O meu, minha cabeça estava já tipo assim, esgotada, e eu me cobrava, nossa, como que eu pude esquecer isso? Eu queria guardar tudo aqui. E quando a gente fez um planejamento ano passado para esse ano para para as mulheres, né? A gente estava tanto para as minhas clientes como também Pra, pra mulheres que estavam no grupo Enfim, a gente até disponibilizou depois nas redes sociais é, A gente colocou muito isso de Ah, metas Não vai ter metas, sabe? É, você vai ter um lugar ali que vai ser A gente tentou fazer ao máximo isso de flexibilidade, trouxe a economista também para ela falar de uma forma né que, que a gente possa organizar o nosso dinheiro não como eu tenho que contar cada centavo porque se eu peguei um centavo a mais e gastei, nossa, culpa minha e que não, você quer esse objetivo? tem formas mais flexíveis de você, acho que é essa questão né da flexibilidade e da liberdade que a gente está trazendo aqui sim, eu mesma tenho um planner
1: e eu acredito muito nessa coisa de desonerar nossa memória, nossa memória não é uma boa ferramenta ela tem muitos problemas, mas uma das frases que eu coloco sempre no meu Planner, que é, são várias páginas e eu também tenho no computador, é, a primeira frase que é quando eu entro no Planner, ela é o seguinte, é eu me reservo o direito de fazer o que eu quiser. Para eu lembrar que eu, tô, que eu quero fazer essas tarefas e que eu faço essas tarefas quando eu quiser se não senão fica aquela coisa de aquele item fica olhando pra mim e fazendo cara feia e eu vou me sentindo mal de não estar tá conseguindo fazer ele, e aí quando você vê um, uma coisa material tá fazendo bullying comigo, tá me olhando feio, fazendo eu me sentir mal, não, não, não eu me reservo o direito de fazer o que eu quiser então, eu acho que isso é uma coisa que o eu a gente esquece muito nessas narrativas, né Sim, Exato. E,
3: inclusive, quando a gente foi criar o Planner, a gente falou sobre isso, e eu sou uma pessoa que tenho agenda online, porque quando eu tinha Planner, eu gosto de fazer bonitinho, e aí eu colocava lá uma coisa, e aí eu não fazia coisa, eu tinha que riscar, nossa, eu ficava, meu Deus, sou a pior pessoa do mundo, não fiz esse item aqui, ou então não vou conseguir fazer hoje, vou fazer só amanhã, ficou na página errada, deixei lá no dia anterior, agora com a minha agenda online, eu só deleto, fingi que nunca esteve lá, de dia, dia. O dia lá que não tem nenhuma atividade, ele fica em branco e eu não vejo ele, porque no Planner também tinha assim, tipo, um uhum. dia todo sem nenhuma, nenhum tracinho ali para falar que eu escrevi uma frase do que preciso fazer, parecia que era um dia perdido.
2: Uhum. Eu percebi assim, com o tempo, que eu me organizo melhor com o Planner. Esse ano não comprei, inclusive senti falta essa semana no meu Planner. Mas aquele é tem muita gente que cria novos métodos e jeitos diferentes, criativos de se organizar não cola comigo, tem que ser muito assim, papel, lápis, um de uma amiga virou pra mim e falou, não, mas você vai fazer desse jeito e vai mudar a sua vida, que é fazer de um jeito tipo, feito, fiz e fazendo, e você tem que ir anotando, eu falei, eu não vou fazer isso, enquanto eu estiver fazendo, eu não vou parar o que eu tô fazendo pra escrever, fazendo, não vai funcionar comigo, eu falei, não, eu, eu falei, não vai, eu me conheço, sabe, então essa obrigatoriedade também de se encaixar em todos os tipos de organização, gente, isso não dá, impossível. E a nossa próxima ouvinte é a Sofia. Vamos ver o que ela tem para compartilhar com a gente. Eu vejo que a frase dar conta de tudo está muito presente
5: na vida das mulheres. A gente acorda pensando nisso, dorme pensando. E é algo que sobrecarrega as nossas vidas. Eu vejo que eu tenho apenas 20 anos e eu já sinto que eu tenho que dar conta de tudo. isso porque o meu dar conta de tudo é menor do que de mulheres que já têm filhos, que já são casadas, que às vezes sobra para elas ainda essa parte de educar as crianças e estar tá cuidando do ambiente doméstico, que é muito triste, Ainda diversas vezes ainda sobra para as mulheres isso. Então, para elas, eu vejo que é até pior o dar conta de tudo, porque tem o trabalho e essa parte doméstica. O meu dar conta de tudo com os meus 20 anos de idade... Eu sinto que eu tenho que ser perfeita em tudo. Eu sinto que eu tenho que acordar, eu tenho que estudar, eu tenho que tirar só nota boa, porque eu vejo que eu preciso me esforçar muito para conseguir ser inserida no mercado de trabalho. Se eu quiser ser uma boa profissional, eu tenho que ser perfeita. Quando eu vou para o meu estágio, eu sinto que eu não posso errar nada, que eu tenho que ser perfeita, mesmo que eu esteja só aprendendo ainda. Então, eu acho que se dar conta de tudo ainda tá muito envolvido com o sentimento de perfeição que a gente tem, que é esperado da gente. Nós temos uma expectativa de perfeição, que a gente tem que estar tá bonita o tempo todo, a gente tem que ser inteligente, a gente tem que fazer tudo perfeito e não pode errar. Então, eu acho que esse dar conta de tudo traz um sentimento de sobrecarga para as mulheres diariamente. Porque, muitas vezes, a gente... Sobra até mais coisa pra gente. Os homens não acordam pensando... Ai, ah, meu Deus, eu preciso estar lindo, perfeito, maravilhoso. Mas as mulheres, por pressão social, muitas vezes acabam assim. Então, eu vejo que é uma frase que tá diariamente nas nossas vidas. E a gente precisa mudar esse sentimento de... É, de que a gente precisa dar conta de tudo A gente não precisa, tudo bem se hoje eu não for na academia Tudo bem se hoje eu for pro trabalho sem maquiagem Tá tudo bem E eu tenho Eu sinto que eu ainda tenho que aprender muito com isso Mas a sociedade ainda precisa mudar muito Porque de certa forma é uma pressão da sociedade Então acho que Essa é a minha visão sobre esse tema
0: Gente, eu amei que tem várias frases icônicas nesse áudio Tipo assim a gente tem que mudar, basicamente base assim, muda Brasil, aí ela falou também sobre a questão, né, dos homens né, se preocuparem, eu só me lembrei dos dates que é isso, né, que vem, todo sempre tem aquelas mulheres que contam os relatos dos caras com uma tipo, se arrumam todas, aí vem o um cara com a roupa, tipo, de blusa, uma camisa de time de futebol vai de qualquer jeito, mal passa um perfume sabe, e tá tudo bem ou aquelas mulheres que tem, tipo assim pro, que a gente já falou várias vezes sobre isso, né, projeto verão, maravilhosos tem que penar o ano todo pra performar aquele corpo que é irreal. Que, que nem ela falou, né? Essa perfeição. Vamos combinar. É irreal. Não é... É inalcançável. E aí tem aqueles caras que são tipo assim... Tô barriga de chope. Ninguém olha. Ninguém julga. Ninguém aponta. Agora, a gente... Uma estria Uma celulite que é absurda. Essa mulher é muito desleixada, não é mesmo? Sim. E ainda esse... Acho que a Valesca, né?
1: Menciona isso no livro dela de... Esse homem, inclusive, com a barriga de chope, completamente fora do padrão de beleza, se sente muito ainda assim no direito de dar notas às mulheres, se sente ainda muito no direito de julgar, de dizer alguma coisa. Eu falei assim, meu irmão... Que, que... Primeiro, ninguém faria isso em primeiro lugar, mas se, eu, se tivesse um local de lógica, como que você completamente fora dos padrões, ainda se sente no direito de qualificar mulheres. E ainda assim, ah, não, porque tem uma celulitezinha ali que não devia estar. Ai, gente, pelo amor de Deus, né? É o,
0: eu já falei, é, muda Brasil, né? Muda muita coisa nesse Brasil, por favor.
1: E eu
3: ia até Sim. falar também do livro da Valesca, que teve outro exemplo também que ela trouxe nesse áudio que lembrou muito, que ela traz até uma tirinha, que é um casal indo dormir. Aí a mulher pensando, sei lá, meu filho tem alergia, o que, que ele vai fazer amanhã? Preciso cozinhar, preciso ir para casa. E o cara indo dormir, tipo, sou foda, sou incrível. E é, e é exatamente isso, a gente vai dormir, acorda já pensando nas mil coisas, e eles lá, tipo, o que, que será que eu tenho que fazer hoje?
1: Já tá tudo bem.
2: Nossa, é muito isso. Isso é, é intrínseco, né? Tá presente, a gente não sabe de onde veio, de onde surgiram, onde habitam. Mas tá lá. E aí a gente normaliza e continua. Eu gostei muito quando ela fala, então, é normal, mas a gente tem que mudar, não só a gente, mas a sociedade também, porque isso é uma imposição dela, querendo ou não. Nossa, quantas vezes, assim, já vi mães de amigas, mulheres, assim, mais velhas que, né, são mães, falando, ah, porque o que meu filho vai comer? Ah, mas ele não come isso, ah, mas eu tenho que preparar o almoço, sabe? Você tem, sabe? Cadê a outra pessoa da relação? Cadê. Essa casa, ela é gerida só por uma pessoa mesmo? Como é que isso funciona?
1: Eu vou dizer pessoalmente para vocês que minha mãe errou muito comigo em muitos aspectos, mas poder ter um modelo, por outro lado, poder ter um modelo de mãe que não coloca ser mãe como centro da vida dela foi algo que custou muito para ela mas eu consigo ver hoje adulta que foi muito benéfico para mim como mulher ter esse exemplo dentro de casa. Então, não era que a minha mãe estava cagando para mim, mas ela estava nesse local de, então, eu tenho você, você é minha filha, você tem os seus irmãos, mas eu também tenho a minha vida e eu preciso que você entenda que eu também tenho a minha vida e a gente pode fazer uma organização aqui que funciona para todo mundo, mas eu trabalhou comigo uma coisa muito dura, mas que foi muito benéfica de... Eu não vou ser a mãe perfeita, que vai em todas as reuniões, que vai demandar de você ser a também filha perfeita, porque eu também não sou a mãe perfeita. Então, você também pode tirar esse peso desse, dos seus ombros, porque eu sei que você não ser a filha perfeita não diz menos sobre mim como mãe. Então, foram coisas bem progressistas que a minha mãe tinha, que eu tenho certeza que muitas pessoas olhariam com um olhar de tipo, ah, mas que absurdo que filho é um projeto, né? Filho não é uma pessoa, é um projeto pessoal. É um investimento, exatamente. E a minha mãe não tinha essa narrativa e foi muito bom pra mim ao longo de, inclusive sobre isso de que uma conversa que eu tenho pessoalmente com várias amigas minhas é que esse local de culpa raramente acontece comigo, e eu digo que é por conta de ter
2: convivido com essa narrativa da minha mãe. é Eu lembro que teve um evento que eu fui, foi uma aula, que eu fui, e era uma aula um workshop, então eram com várias mulheres de várias idades, e eu era mais nova, e aí eu tava lá, eu pequenininho um monte de gente mais velha, com filho, casado, sei o que, é, já era avó, algumas... E aí eu sentei para almoçar, e aí estavam várias mulheres conversando, eu lá comendo escutei a conversa de uma delas. E aí elas estavam falando que já tinha um filho, e quando é que vem o próximo, não sei o quê. E elas começaram a falar do marido, falando, ah, mas porque meu marido me ajuda muito. Aí, não, mas seu marido sempre tá contigo, ele é um ótimo companheiro. Não, mas seu marido tá te ajudando em todas as atividades. Gente, isso foi me dando uma agonia, assim. E aí eu falei, não, tudo bem, cada um tem a sua construção familiar, cada um sabe o seu... Ela falou, não, mas, é, meu marido, ele sempre tá, assim, me ajudando. Eu falei, mas ajuda parte do pressuposto que você tá fazendo algo a mais. Se ele é o pai da criança, ele não tá fazendo nada a mais, né? E elas olharam, assim, pra mim, tipo, o que que essa pirralha tá falando? Eu falei, meu Deus uhum. do céu. Desfiz todas as amizades que eu construí no workshop. <risos> ah, que droga.
0: Ó, <risos> tu <risos> oh, já tá se culpando ter desfeito de amizade. <risos> mas sabe o que me lembrou muito essas falas de vocês? Achei uma Amanda né, que ele... É, deixa eu fazer colar aqui, aí que é para educar crianças feministas o manifesto que ela fala que a, o primeiro aprendizado que ela dá para essa amiga dela que veio de uma carta para essa amiga né é que essa amiga faça como mãe assim tudo que ela quiser que ela seja uma mulher independente que ela corra atrás dos sonhos dela porque esse vai ser o maior aprendizado que ela pode dar para o maior ensinamento que ela pode dar para a filha dela, de que a filha dela também pode fazer isso. Então, se ela vê a mãe dela sendo feliz, realizada com o que ela quer, sendo livre para isso, provavelmente também ela vai poder se ver nesse espaço, né? E, e com essas diversas possibilidades, não só com papel, com script de mãe. Eu achei isso muito bacana.
6: Último áudio da nossa ouvinte Rainara. Eu acho muito importante, mas ao mesmo tempo muito difícil esse processo de nós mulheres compreendermos que não precisamos dar conta de tudo o tempo inteiro. A gente cresce com essa visão da mulher guerreira, que faz mil tarefas ao mesmo tempo, mas mesmo sabendo que não tem como ser perfeito. Mas a gente não se pergunta também como está a saúde mental dessa mulher guerreira como ela de fato está. Isso me faz lembrar o livro da Naomi Wolf, filme Tudo da Beleza, em que ela fala que a jornada é muito mais difícil para a gente, porque além das tarefas do trabalho, além dos estudos, também tem o cuidado doméstico, que a gente é ensinada desde cedo, que é a nossa tarefa, e também tem o próprio cuidado com a aparência. E não tem como existir uma perfeição quando a mulher tem que dar conta de várias instâncias ao mesmo tempo, de uma multiplicidade de tarefas. Mesmo assim, a gente ainda continua acreditando nessa perfeição, porque nós não temos modelos reais no dia a dia. As propagandas sempre mostram o lado bonito da maternidade, do cuidado com a casa, do cuidado consigo mesma, mas nunca nos mostram que a perfeição é inatingível falta muitos modelos reais e a gente acaba comprando esse discurso e ao comprar esses discursos a gente acaba traindo a nós mesmos a nossa jornada porque nós acabamos continuando buscando essa perfeição buscando dar conta de tudo mesmo sabendo que não tem como
0: Bom, eu acho que uh, os ouvintes podem só ouvir o, o áudio da Rainara que foi basicamente o que a gente falou nesse episódio inteiro até agora é isso, muito obrigada Rainara <risos> Você acaba de resumir tudo em um minuto. Obrigada. A gente mostra como que a gente foi falando, falando, falando. Mas é basicamente isso, né?
3: É, inclusive, esse áudio da Rainara me lembrou muito. Que já, a gente já estava falando do livro da Valesca, né? Que ela falou as mulheres além do trabalho. Porque ela traz muito isso, né? O dispositivo dos homens. Totalmente trabalho e virilidade. E a gente com o materno e também o amoroso lá naquela prateleira. E o tanto que a gente é responsável agora pelo trabalho, pelos estudos por sermos escolhidas e por maternarmos em todas as nossas relações. Então, essa semana, para mim, tava muito... É, esse conseguir tudo realmente é estar bonita, é estar de bem com todo mundo, porque se algum, alguma relação sua também não tá bem, é a culpa da mulher, porque ela não conseguiu dar conta disso. E essa semana tá tendo muito a questão de Carla e Arthur, BBB21. E aí, o quanto... Até, se a Carla estivesse sendo, é, deixando o Arthur pra lá, não quisesse estar com o Arthur, ela ia ser a mulher ruim, porque o garoto tá gostando dela e ela não tá nem aí pra ele. Então, nossa, ela não merecia ele. A Carla tava sendo péssima, irresponsável, irresponsável. afetiva. É, péssima. Mas aí, como ele que tá assim, e a Carla que tá lá apaixonada por ele, cega... Nossa, mas essa Carla, trouxa, vontade de dar um tapa na cara
0: dela pra ver se ela acorda. E é isso. Aí ontem, você viu? Até o Thiago falou assim: Ai, oh, tô cansado já de ver tanta vergonha, tipo, se vocês estão com vergonha ali agora, imagina depois, tipo, uma coisa assim, eu fiquei, gente, tipo, ela virou uma chacota pro Brasil, basicamente isso. E fazem isso diretamente diariamente com a gente, né? é, e
3: aí se Sim. fosse o Arthur, não mas olha que lindo, ele gosta dela de verdade, se fosse
1: ele se ajoelhando, nossa nossa, ia ser assim, meu Deus ó, como não fazem mais homens românticos como o Arthur <risos> oh meu Deus <risos> é por isso que a
3: gente não consegue achar homens bons no Brasil, porque quando tem uma é. menina
0: despreza ah, 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 isso. nossa senhora
1: <risos> Eu
0: odeio! Inclusive, já indo para esse lugar que a gente está falando de ranço, a gente pode chegar no nosso, próximo, no nosso próximo quadro que é o Burning Book. Burning Book. Então, nesse quadro, a gente vai aqui mais uma vez riscar, colocar, sabe, grifar com raiva, aquelas coisas que a gente não aguenta mais. E se tem uma coisa que eu não aguento mais desse papo de temos que dar conta de tudo, a gente até mesmo foi falando disso de plena são aquelas pessoas que, tipo assim, aquela positividade tóxica, é só você se organizar. Nossa, mas se você fizer isso, existe essa fórmula aqui pro sucesso. É, Acorde, então, tipo, esse livro, O Milagre do Amanhã, sabe? Umas coisas assim que, ou aquele do milionário também, tem um que é do milionário que, assim, mente milionária. Eu li aquilo ali, eu fiquei, gente, vocês estão contextualizando isso pro Brasil e pro resto do mundo? Porque eu acho que não dá. Só tua mente nascer pronta para ser milionária para você vai ser milionária. Sabe? É, são várias coisas assim que parece que, que, eles, que as coisas bem coaching. Se você quer, é só falta de vontade, muda teu mindset. E eu acho que as pessoas acabam esquecendo que existem várias configurações sociais que fazem com que as pessoas não tenham as mesmas oportunidades não tenham, e, e é isso sim é esse lugar de privilégio mesmo que por isso que a gente busca tanto a equidade, né então meu bunny book vai pra isso pra esse lugar de como se fosse muito fácil, muito dado porque quem escreve esses livros são homens brancos, héteros, cis ali na classe média alta pra cima, no máximo é o seu privilégio falando assim, gente é só vocês acordarem cedo é só vocês mudarem o mindset e a mente de vocês que vocês viram milionários não, eu não tá. aguento mais a palavra mindset é péssima
3: eu vou aproveitar e falar o meu também que o meu tem a ver com o da Bia então gente, a Bia roubou um pouquinho do meu burn book, porque o meu também era positividade tóxica mas é em outro <risos> viés é nesse viés de que tudo é responsabilidade sua então se suas relações estão ruins hoje, é porque você precisa mudar a sua mente e ver o lado positivo porque elas vão melhorar você precisa emanar mais amor se o seu trabalho não está dando certo Pensa em tudo de positivo, no dinheiro que ele te dá para comprar comida, e aí ele vai melhorar. Então, essa positividade que parece que a gente nunca pode estar tá achando nada ruim na nossa vida, que a gente está no meio de uma pandemia, mas está trazendo vários saberes para nós. Nesse Aprendizados. Momento. Aprendizados <risos> em 2020. E não, gente, sabe? T tudo isso mostra como a gente não consegue ter tudo. Porque parece que, para a gente ter tudo, é só realmente
0: ver o lado positivo das coisas que vai melhorar. E já tem vários estudos comprovadíssimos que falam que isso não muda nada. É que nem aquelas pessoas que estão tipo assim, como se assim você está com depressão? É só sair da cama. Já tem vários estudos que provam que isso não faz sentido, que isso não tem efeito nenhum. Pelo contrário, prejudica toda a nossa motivação, nosso movimento de, de desenvolvimento, né? Mas. Você que está ansiosa,
3: tentando conseguir não. alcançar tudo, tire férias. Pegue um planner e agende seus horários, a
1: ansiedade vai nossa embora. Nossa senhora. A felicidade em formato de pacote de férias é muito real mesmo. É <risos> o meu momento burn book, uma frase que eu 100% odeio, e ela é uma frase assim, muito dentro do nosso. da nossa psique, é: Querer é poder. Gente, querer não é poder. Querer pode ser o começo. Você quer uma coisa, você pode ir atrás, mas falar querer é poder, não, basta você querer. E aí vira aquela narrativa de, do tipo assim... Ah, não. Se você não conseguiu, você não queria o suficiente. Exato. <risos> que tu com os de... E aí vira essa coisa de se você não conseguiu algo... Se você não fez esse poder acontecer... Você não foi atrás... Você não deu o seu melhor... Você não quis o suficiente... Você não queria de verdade... Ou seja, de alguma forma, novamente, falhar é completamente culpa do indivíduo. Não tem nada a ver com cor, com, com gênero, com questão social, com contexto, com biologia, não. Foi tudo a sua falta de querer, pois querer é poder. Ai, não, gente. Não Você poderia ter
3: passado na universidade dos seus sonhos. Sim. Eu passei por mérito meu, sabe? Eu sempre estudei no lugar, estava tá funcionado, tive sabe? cursinho. Mas ah. você podia ter acordado duas horas da manhã para antes do trabalho estudar e ter passado também. Porque
1: se você quisesse realmente, você teria estudado 18 horas
0: por dia. Me lembra muito a frase, enquanto eles, enquanto eles dormem, né? E dorme, quando eles dormem.
3: Né?
0: Trabalha enquanto, enquanto eles dormem. você dorme, dorme.
3: eles trabalham. Tipo.
0: Ai, que? nossa. É exatamente, tá pago, né? Eu tá pago. Eu eu, eu falo, faço muito um exercício com meus clientes de dividir em listinhas assim: preciso, quero e a partir disso, posso? Posso fazer isso? Porque assim, tem tem algumas coisas que assim, eu preciso. Eu preciso tal coisa, mas mesmo assim que a gente vê as coisas que a gente precisa, a gente não pode ainda no momento. E o que que a gente pode fazer para tentar? Na, nas possibilidades aí então eu acho que isso é importante, porque às vezes a gente confunde tudo e coloca tudo na mesma caixinha e aí eu quero, eu, é a mesma coisa que eu preciso e aí a gente vai dando valor pra coisas que não tem o mesmo valor, e vai se preocupando preocupando, preocupando, e quando a gente vê, a gente tá, tá num looping ali que pra sair é muito difícil
2: e agora, eu me vejo sem burn book porque todas os meus burn books foram roubados, nunca mais ficou por último nesse negócio porque eu ia falar justamente dessa questão de... Dessas frases feitas bem coach. E, gente, assim, eu tenho um passado meio coach. Então, aqueles livros, assim, O Segredo, sabe? Eu era a pessoa que defendia. Eu falava, mas é só pensar positivo. É científico. <risos> é a Tinkerbell, gente. É, tadinha. Tem é, um pozinho, exato. mágico que muda. Era isso. Então, assim, falo isso, mas já vivi isso. Então, sempre dá pra você se renovar, sabe? Já e... vivi também isso. Ah, é... Todo mundo. Não, ter... É um pequeno é momento, pelo é menos. Fa... É igual restart, a calça colorida, né? Eu acho que todo mundo tem o seu... é uma fase. É só uma que... fase? <risos> a fase que <risos> todos os meninas deviam <risos> <virão> passar
0: logo. <risos> é fase motivacional. A fase. Não, aquela fase que, tipo assim, vai vir o cavalo branco, o príncipe do cavalo branco que vai salvar a gente. Nossa, gente, se a vida fosse fácil assim, né? Se isso, se, se isso resolvesse todos os meus problemas. Pô, estou esperando o cavalo para eu mesmo montar. Eu corro atrás desse cavalo aqui, rapidinho. Esse príncipe vai acabar virando a demanda, ao invés de me ajudar, dependendo. <risos> eu sempre falo que é, Ju... é aquela história de Oi Maria, vem aquela casa maravilhosa, aí quando entra uma bruxa. É o fim, <risos> gente. É cilada. Ciladíssima. E Sim. aí eu
2: colocaria no meu burn book justamente essas frases, assim, é, trabalha enquanto eles dormem, ah, isso tem muita coisa, é vestibular, né? Sua vaga é minha. Então, eu tô... Então, aqui assim, em
0: Brasília, eu é não sei assim onde real. cada... Eu sei que a Elisa, a, Elisa, a Elisa... Não, não sei onde... Eu sei onde, onde as minhas estudaram, mas eu não sei onde você estudou, Angeline. Mas, eu tenho um colégio que eu não vou aqui, porque vai que um dia esse podcast fica gigantesco, mais do que já é. Eu e descobrem... <risos> Não, eu sim, eu, ah, tá. eu estudei Mas tem um pior ainda uhum. A gente não podia, gente Eu queria lanchar no meio da tarde pra estudar Olha, eu tô falando um relato real eu, aquilo ali, adoeceu minha... eu fiquei muito adoecida Eu chegava sete da manhã E ficava até sete da noite ali Estudando naquele negócio E eu era a pessoa mais burra daquela turma ali Eu me considerava a burra naquele lugar da escola Porque tem um tipo de jeito que você tem que dar ali E mostrar que você é inteligente Eu era péssima naquele tipo de inteligência da escola e os professores tinham tanta pena de mim Porque eu me esforçava mesmo Era uma estudante esforçada Que eles me davam, tipo assim, teve em um física Por favor, eu não, não Sei lá, MEC, alguém, não escute isso Mas os professores me deram muitos pontos Eu acho que teve um professor que deu sete pontos Ao longo do ano inteiro pra eu, pra eu aprovar Ele Eu tirava, tipo assim, dois na prova Aí chegava no botinho, cinco, eu arrasei Brilhei na simpatia e era realmente porque eu estudava muito. Agora tinha um outro colégio que era assim: eles colocavam o curso que você queria na sua camisa pra você ver quem eram os seus concorrentes. E no c me fizeram ter que escolher no terceiro ano, de qualquer jeito, minha primeira, segunda e terceira opção, porque toda a escola já tinha escolhido, todas as turmas, as dez turmas lá da, do, do lugar, já tinham escolhido, menos eu. E eu não sabia o que eu queria da universidade. E eu tinha que fazer isso, colocar lá. Pra eles colocarem um listão de quantas pessoas estavam concorrendo na mesma vaga que eu. Meu Deus. Foi horrível. Gente, eu estudei no... Só no terceiro ano e foi o pior ano da minha
1: vida. O pior ano da minha vida. E Bem isso de terceiro ano de a você só existe pra passar no vestibular. E, nossa, foi, foi terrível. Mas anos que já foram embora e sem romantização nenhuma.
3: E o quanto nossa, fica, o né, esse final do ensino médio, assim, o meu socialmente foi legal, mas eu lembro direitinho me formei, e aí por algum motivo eu e uma amiga, a gente foi lá na escola pegar, sei lá, histórico, alguma coisa e aí passou o coordenador e eu era uma boa aluna, então na época que eu estudava lá, ele fazia reuniãozinha, né, porque chances de passar no vestibular, e aí nós né, cheguei lá e ele perguntou, e aí meninas, o que vocês estão fazendo? Aí ela falou que ela tava fazendo um tipo de engenharia ele, nossa, que legal, e você? E eu estava fazendo economia na época aí eu falei, economia, e ele ah, tá e virou, continuou conversando com a minha amiga, porque eu não bastante. Imagina se ele souber que eu faço psicologia hoje. Vai falar, ah, morta de fome essa menina aí.
2: Com as minhas amigas é assim. Tem uma que faz ADM. E era engraçado, porque a gente chegava nos lugares. Falava, ah, que legal, o que você tá fazendo? Falava, ah, ADM. E não só com ela, mas outras pessoas também. Eu falava, ah, e você? Ah, psicologia. Toma cuidado, viu? Esse povo da psicologia, sem não. Você tem que ser muito forte nas suas convicções, é, Vai vender, é
0: vai vender sua arte na praia, Elisa. Que isso, é
4: <risos> <pesado>.
0: <risos> Ah, e agora vamos para o nosso próximo momento que é fofoca de banheiro.
4: Escravo.
0: Fofoca de banheiro. Então nesse momento a gente, diferente do que as pessoas acreditam, que a gente fofoca naquele banheiro ali, a gente vai compartilhar dicas de livros, séries, enfim, pessoas que vocês possam seguir, tudo que vocês quiserem aqui de indicação para uma curadoria mesmo, para as outras mulheres poderem é, procurar, enfim, e que elas possam gostar sobre esse tema. Quem quer começar?
2: Minha indicação é fofoca de banheiro, é uma coisa que me ajudou muito durante um tempo, e sempre quando eu faço, me ajuda que é você fazer uma meditação guiada. Tem um aplicativo que se chama Headspace e tem outro, acho que até virou uma minissérie no Netflix, que a série, no final, tem uma meditação. E é muito legal porque ele te explica os benefícios, então você não tá só lá de olho fechado, ele te explica o que aquilo faz e no final ele mostra uma parte prática. É muito bom assim, fazer no momento que der, não precisa ser ah, antes de dormir. Mas é muito legal pra você entrar em contato assim com você mesmo que, às vezes na correria do dia a dia, a gente tá aqui, ó, sentada, e a gente se se percebe que a gente tá tensionada nas costas, aí quando a gente solta a gente, nossa, mas por que que eu tava assim? E sabe o que eu
0: acho que também é legal falar nesse momento, assim, da meditação, é que eu sei que pra cada pessoa funciona alguma, tanto que quando eu indico essas, né, técnicas para ansiedade para os meus clientes, eu sempre falo, gente, existem várias formas, tem umas que a gente racionaliza um pouquinho mais, tem outras que a gente vai pra esse lugar mais emocional, então até de fazer carinho né na gente isso faz com que sei lá oxitocina lá, lá lá serotonina blá 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 apareçam aí e façam com que a gente se sinta melhor e aí é um pouco disso da gente também se conhecer que a gente tava falando lá no início porque tem muita gente que eu conheço que se culpa por não conseguir meditar e eu fico gente tudo bem não é assim também não é esse lugar nirvana que as pessoas né conseguem alguns uns montes lá por isso conseguem cada uma vai ter um processo tem gente que tá fazendo o mindfulness escovando o dente então assim Muitas formas, tem muitas técnicas. E vale pesquisar e ver com
2: qual você se adapta mais. E se também não se adaptar, existem outras formas de você lidar com a sua ansiedade. É, só outra coisinha também que eu fiz essa semana que me ajudou muito. Eu tava muito estressada. que Aconteceu muita coisa, tinha que fazer muita coisa. E comecei a ficar estressada. Eu pensei, vou fazer uma atividade física. E aí, cara, mudou muito. assim Liberar esse negócio que as pessoas falam, sabe? Estravasar esses hormônios realmente ajuda. Então não precisa ser... Bia, você sabe que eu sou contra esse negócio, eu fiquei meu 2020 todo assim, sem senão. Eu tô, eu
0: tô zoando, é porque eu sou, eu sei que eu tenho que fazer, gente, sabe, eu sei, mas olha, outro dia o Marcos falou, faz pelo menos uns 10 agachamentos, eu saí de lá, eu, minha coxa, minha coxa nunca mais, eu tenho fibromialgia, as meninas sabem as meninas, que eu fico brincando com isso, mas eu sou meio, eu sei que faz bem, eu tenho muitos estudos que fazem bem. Mas é só difícil de colocar em prática. Então, se você também tem dificuldade, a gente um dia vai conseguir, tá? Confiemos.
2: É tipo eu tirar o band-aid, assim, de uma <risos> vez. Sabe? E, claro. gente,
0: eu acho que tanto nas duas que a Elisa falou,
3: sempre bom também falar, tipo, não se apegue ao tempo. Ah, preciso correr uma hora. Caminha cinco minutos, entendeu? Preciso fazer meia hora de meditação? Não, porque eu já fui uma pessoa que me culpei muito. Em um momento da minha vida, fazia 40 minutos de meditação. Sou aversivo, porque quando eu fazia... Meia hora eu ficava, nossa, fui péssima hoje na prática. Hoje em dia eu tô muito bem com os meus cinco
0: minutinhos de mindfulness de vez em quando, tá sendo ótimo. É aquela exposição progressiva também, né? Tipo, a, é por isso que é tão difícil colocar em prática para as pessoas, porque é, quando eu começar, parece que eu tenho que começar assim, ó. Já que nem a galera. Eu tô, tenho que correr, vou estar tá correndo que nem a galera da maratona. Não, é que nem. Eu tô brincando, né? Isso do, do agachamento, mas. Faz um exercício por dois minutos. Amanhã, talvez, se quiser, você faz por três. Ah, no outro dia não faz. Na próxima, você já faz uns um dois de novo. E assim você vai sentindo e vai se acostumando. Uh, bom, o meu momento fofoca de banheiro, ele é...
1: Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de animação. Eu gosto... Eu sou uma... Eu me intitulo uma otaku suja, uma otaku fedida. <risos> Eu brinco com os meus amigos que quando a gente encontra outros otakus, a gente brinca assim, ai, ah, bem que eu senti um
0: cheiro estranho. Então... Gente, você vai amar uma namorada. Ah! Ele, ele, ele tá além, ele tá ouvindo agora, ele deve até, tipo, viu? <risos> os otacos são os melhores. Sim. <risos> Por favor, sim, né? Casou com um, não foi à toa, né? É...
1: <risos> Mas então eu queria indicar um anime, na verdade. É um anime que ele tá lançando essa temporada, então ele é fresquinho, acabou de sair do forno. Se não me engano, eles têm, ele tem ainda só nove episódios e não acabou ainda. E o nome dele se chama Wonder Egg Priority. Então, é Wonder é, tipo, maravilhoso, Egg de ovo e Priority de prioridade. Sim, o nome não faz o menor sentido, mas ele é um anime... Onde todas as protagonistas são mulheres, são jovens mulheres, adolescentes. E... Na escola, porque é um clássico também. Na escola, mas eles <risos> é, não se passam na escola. Mas Elas estão ah. no ensino médio, ensino fundamental. E o que acaba acontecendo é que ele é um anime sobre bullying, suicídio... Sobre depressão, ansiedade, é, parentes tóxicos, abuso... E todas as personagens, elas acabam... Elas têm a ideia do plot, dizendo assim por cima, é que elas quando elas dormem, elas vão para um mundo onde elas pegam um ovo. E quando esse ovo choca, uma, a pessoa desse ovo foi uma pessoa, uma jovem também mulher, que cometeu suicídio. E ela... A menina que entrou no mundo e pegou o ovo quando choca essa outra menina que cometeu suicídio, elas juntas têm que trabalhar pra superar o que levou ela a cometer suicídio.
0: Caraca, que legal. Não, sério, eu vou, eu vou ver de verdade, porque eu assisto alguns, mas eu, infelizmente, ainda eu tô num movimento de assistir aqueles shonens, né? Uhum. Então, sim, sim. É o que eu tô assistindo no momento com o Marcos, mas eu gosto desse também. Tem um sim. filme também que é muito bonito, que também traz esse lugar de, de mudança de lugar. Ai, gente, sempre esqueci. É na Netflix. Marcos, se, se você quiser entrar agora, como um homem de escuta mais que dessa vez, vai colocar sua voz pra colocar esse filme. Ele é muito bom. É, é um anime também? Ele é um anime muito bom. É. Ah, esqueci agora qual é. Como que é o plot dele, você lembra? Ele... Eles... Ele, cada, ele acorda como menina. Como, é my name. Dizer, ele Your name. É my name. Your name. Your name. Isso. Your name. Eu acho uma gracinha esse também. Ah, enfim. Tem vários que a gente pode aqui ficar... Falando. Sim. <risos> e o, o que eu gosto muito
1: de Wonder Egg Priority, além de serem jovens meninas, é que você vai conhecendo as personagens e elas são cinco, cinco mulheres e elas vão se conhecendo, elas vão começando a... Elas têm que batalhar, né? A anime tem muito disso, né? Sempre batalhas, sim, etc e tal. Sim. Elas têm que, literalmente, lutar contra os monstros das meninas que cometeram suicídio. E ele é leve e denso ao mesmo tempo. Ele tem várias sacadas muito interessantes. E eu tô simplesmente apaixonada, assim. Quando sai um episódio novo, eu paro absolutamente tudo que eu tô fazendo pra assistir e dá pra ver que ele tem, ele tem uma pegada de psicologia também muito boa.
0: Ai demais. Inclusive, já indo para esse lugar assim, o meu foco de banheiro também vai ser de uma mulher, né? Acho que a gente tá falando já disso, que vai ser a Kristen Neff. Não sei se vocês conhecem, ela é uma psicóloga também, que ela vem uma pegada bem acho que atualizada mesmo sobre psicologia e ela traz o conceito de autocompaixão que eu acho que é muito bacana, porque troca esse lugar do amor próprio, de ah, eu tô, eu, eu da autoestima, não, amor próprio não, da autoestima, de eu tenho uma boa autoestima, eu tenho uma má autoestima. Né? Então eu, eu tenho autocompaixão quando as coisas boas acontecem, eu fico bem, eu me, eu me alegro, eu celebro, mas também quando alguma coisa não tão legal acontece, tudo bem, eu me acolho, faz parte, vivemos essa humanidade compartilhada que nem todo mundo está sempre pleno, nem todo mundo tem essa perfeição. Eu não busco isso em mim nem no outro. E eu acho que esse espaço ele é de muita riqueza para a gente de se possibilitar mesmo sair dessa corrida que a gente tem para esse tudo que é tão inalcançável. Então, a gente permite que apenas a gente seja que a gente, e que a gente escute quem a gente quer ser, né quer estar sendo nesse momento, que pode mudar também. Então, ela tem vários livros, assim... O, tem um que é o um manual de mindfulness também então já fica bem ligado com o que a Elisa falou e o outro é o, é o autocompaixão mesmo, então vale vocês darem uma buscada nesses dois, que ela arrasa muito bem tá tudo anotado aqui curiosidade, <risos> inclusive, foi o primeiro
3: mimo de trabalho que a Elisa já recebemos eee! a Bia mandou um livro para cada uma
0: é, porque Como? o da Elisa eles já tinha um deles, então ela falou o manual, sobre o outro. né Uhum. É, eu o manual. é, aí eu dei. Aí esse aqui foi, eu dei Nossa, pra ela, eu acho. É todo grifado, todo rabiscado. E esse aqui foi o que eu dei pra você. Uhum. esses dois. Esse. Muito, muito chique, lindo. gente, quando chegou o mimo de trabalho. É, eu sério, eu
3: queria fazer story. É. Chegou o é. meu momento. Recebi, <risos> mas. Vai, Carol. A minha fofoca de banheiro vai ser um livro que eu acho que oh, as histórias <risos> dele, né, já vão muito pra esse lugar, mas pessoalmente pra mim foi muito importante que é o Mulheres Correm com os Lobos, que eu acho que traz muito esse lugar da gente tirar um momento e se reconectar com nós mesmas, e é, para mim foi pessoalmente importante estar tá sendo, porque eu ainda estou lendo, porque ele tem muito esse processo de se reconectar, mas ele é grande, e aí eu comecei a me cobrar muito de preciso terminar esse livro, preciso ler esse livro, e aí na psicoterapia, conversando com a psicóloga, a gente falou pra quê? Por que, que não pode ser uma experiência de eu querer ler quando eu tiver fim. E deu realmente prestar atenção nessa leitura. Então, é um acho que é o primeiro livro, assim, na vida que eu tô lendo sem pensar em quando eu vou acabar, mas lendo com o meu momento. Então,
0: tá sendo uma experiência muito gostosa mesmo. Inclusive, então, eu vou adicionar, já que né, você tá falando da Clarissa Píncola, vou falar mais um livro dela, que é A Ciranda das Mulheres Sábias. Porque se tem uma coisa que eu gosto muito do que ela fala sobre essa questão dos arquétipos, né? E olha que eu não sou muito para esse lado, mas... Ah, às vezes eu tenho minhas quedas pela psicanálise. É, é, a questão do dessa mulher sábia que ela coloca, né? O arquétipo da mulher mais velha, uma mulher sábia que já passou por muitas situações e que não tem mais pressa de se provar, não tem mais pressa de ter que performar. Elas têm muita, elas já já têm esses aprendizados, Ela escuta a intuição dela. Então eu acho isso muito gostoso assim de acompanhar, tanto no mulheres quanto que Correm com os lobos, quanto especificamente mais desse livro da Ceia das Mulheres Sábias que ela fala muito sobre isso, ela coloca muito a, a visão daquela avó que a gente vê em vários desenhos, né? Então tem, tipo, Pocahontas que tem, tem a Mulan, enfim, tem várias mulheres que, que têm essas avós que são muito significativas na história, que trazem muito ensinamentos e sabedorias e que a gente também tem essa mulher sábia dentro de nós, cada um tendo passado, independente da sua idade, né? Pelas suas histórias, eu acho que isso é muito bacana da gente se conectar com a gente, porque essa mulher sábia, na verdade ela é muito... Esse, esse, essas nossas vontades reais que às vezes a gente acaba deixando de lado para corresponder com o que os outros pensam. É, eu acho que
3: ficou aqui uma fofoca de banheiro durante todo o episódio, que foi o livro da Valesca Zanello, né?
2: Sim, é. Né, sim, o
1: clássico,
2: o clássico, a Bíblia.
3: A Bíblia pode ser indicada em todo episódio, mas como nesse a gente falou demais... Bia, quer falar um pouquinho
0: mais dele? Ai, gente, não sei nem... Ah, inclusive, vem coisa por... Vem aí, meninas! Vem aí, coisas com esse livro. E, Valesca... Aquela, um, espero que você um dia ouça isso aqui. Mas, Valesca vai, vai vir um dia, né? Ela já se comprometeu. Aquela, já se comprometeu com a gente. Ela já... Mas a gente... É... Ela tá aqui no meu armário, inclu...
1: inclusive, amordaçada. Ela... Ela, daqui a pouco eu solto ela. Ela é tipo ela a CIA aconteceu. do meu
0: cativeiro, tadinha. Eu sou a Beyoncé. E a, e a... <risos> Mas ela é maravilhosa, assim, é uma fada acessível, então assim, eu acho muito bom, assim, vocês acompanharem até nas redes sociais, Valessia Casanello, ela posta muita coisa e agora ela tá com um projeto de tirinhas
2: muito legal. Ah, eu tô amando, tô em que ela fala, amando Então, isso.
0: assim, é bem. Esse, porque é muito isso, acho que esses conhecimentos que a gente já falou da psicologia, estudos de gênero e lá, lá lá, eles percorrem exatamente o que a gente vive no dia a dia. E às vezes quando a gente se distancia muito com nomes muito difíceis, faz com que as pessoas falem: "Ai, ah, nem quero ler, ah isso aqui, nada, nada a ver." E aí, ela trazendo, acho que isso, essas tirinhas de uma forma de coisas que todas nós já vivemos, sabe? Aqueles comentários, nada a ver quem discuta. Aqueles momentos que nem a Elis tinha falado, né? De o homem tá dormindo e lá, lá. A Carol, na verdade, falou isso do homem tá dormindo e tá, tipo, tranquilaço e a mulher totalmente preocupada. Isso acontece diariamente com a gente, então acompanhem ela, ela tem um saber muito bom. E aguardem, porque vem aí coisas sobre esse livro. Aqui no, no Bianca tá? E no Mulher de Voz. Agora, pra gente encerrar... É um momento textão em que a Angeline vai trazer pra gente, assim, o, aquele, aquela fala, aquele espaço realmente de acolhimento ou de, sabe, apontar o dedo que nem Lumena e falando: olha, você quer. Isso aqui é como que ela fala, sério? Não, fala, serão. Isso é muito grave. <risos> Mas é um momento mesmo de você trazer a tua voz, Angeline, né? E compartilhar com outras mulheres algo que você acha que é importante, um recado pra elas que escutam. Momento testão.
1: Eu acho que uma coisa importante que nós mulheres temos que aprender a dominar e aprender a não se deixar mais aprisionar é por adjetivos. A gente deixa adjetivos aprisionarem a gente. A gente tem muito medo de adjetivos negativos. A gente tem, eu escuto muito isso. Eu não quero ser chata. Eu não quero que pensem que eu sou grossa, eu não quero ser a vilã, eu não quero que as pessoas pensem mal de mim. E isso, na verdade, a gente tem que pensar a quem que serve na realidade. E que a gente entender que esses adjetivos sobre qualidades e defeitos, que qualidades e defeitos são duas faces da mesma moeda. No momento em que eu tenho uma habilidade, digamos, de fazer acontecer, eu sou assertiva, eu sou líder, eu sou pau para toda obra. Agora, no momento em que eu tenho que cobrar uma pessoa para fazer acontecer, eu sou chata, eu sou grossa, eu sou intrometida. Então, entender... Que esses adjetivos, eles são coisas que dizem a respeito de como o outro interpreta a gente. E que essa interpretação, ela tá muito além do nosso controle. Então, quebrar a cabeça e gastar nossa energia tentando controlar essa narrativa é um esforço do qual a gente tem que aprender a desapegar. E que se o outro pensa algo adjetivamente negativo de mim, que isso é uma coisa dele se vocês que me seguem no Instagram sabem que eu tenho, eu tenho aqui 32 tatuagens e eu nem comecei se alguém olha as minhas tatuagens e pensa, é, ela é drogada ela é uma é, largada na vida ela usa drogas, eu já falei drogada ela,
0: <risos> ela ou ela não tem capacidade pra ser uma boa profissional, ela não tem conhecimento é... Ela não tem
1: capacidade para ser uma profissional, ela não deve ser uma profissional séria, ou ela deve mexer com alguma coisa estranha. Isso diz tanto sobre a pessoa e não diz absolutamente nada sobre mim. Então, a gente tem essas questões de se aprisionar por adjetivos e deixar adjetivos punirem a gente. E que a gente possa se libertar disso. Se você... Se a sua definição de uma pessoa perdida e drogada é uma pessoa que tem muita tatuagem, então talvez pra você eu possa ser perdida e drogada, não tem problema. Eu, eu aceito que essa é a sua visão de mundo, eu não vou tentar mudar ela, e eu não preciso ser uma boa pessoa, uma pessoa incrível, admirada por todos, entendida por todos. Não, porque na realidade se eu tenho uma pessoa que nem me conhece e já interpreta já me interpreta dessa forma até onde, porque sequer é interessante eu me esforçar pra essa pessoa pensar bem de mim eu acho que essa é uma autocrítica que nós mulheres não fazemos pois nós somos muito reféns da imagem nós
0: somos muito reféns é de adjetivos é incrível é incrível. É, é, é incrível como eu escuto isso também muito no consultório assim, esse medo de ser a chata é terrível, eu gosto muito de falar isso para os meus clientes mesmo, de colocarem um espelho na frente delas elas têm que se ver no espelho ali enquanto as outras pessoas estão falando e entenderem o que, é que elas vão ou não pegar para elas. E eles que estão falando isso, quem vai refletir, em quem vai refletir toda essa fala? Em quem vai refletir todo... Acho que todos esses pré-julgamentos mesmo, esses valores, são neles. Então, é, acho que esse nosso movimento de saber né, realmente, sim... Até onde que cabe pegar isso dos outros também, né? Assim, essa carga é desse outro, não é nossa. Eu acho que tudo isso que a gente falou nesse episódio, eu espero que seja um abraço para todo mundo. Muito obrigada mesmo, Angelina, por ter compartilhado tanto do teu saber, assim, eu saí daqui acolhida por ti, eu saio daqui realmente, acho que, potencializada por ti, de ter aprendido muitas coisas e como é gostoso compartilhar esses espaços com outras mulheres. Gente, é uma honra estar aqui com vocês, é,
1: vocês falaram de fazer fangirl no começo, mas quando eu recebi sua mensagem me convidando, eu fiquei, ai meu Deus, meu Deus, não acredito! Então, gosto muito do trabalho de vocês e é, pode sempre contar comigo, vamos, a gente continua aqui nessa jornada, é, se precisar de apoio, de ajuda... Nós mulheres nós também temos, além de tudo, que
0: nos acolher como, como coletivo, isso, né? Isso, perfeito. Eu acho que essa, essa é a nossa maior revolução. Quando a gente se une, nossa, é esse grande medo. Por isso que eles não querem que a gente se unir. Né? Por isso que eles fazem tanta essa rivalidade pra gente. Porque quando a gente realmente se unir, a ah, pom pom Rihanna vai ser a Sim. presidente desse, desse mundo, <risos> desse universo. Já dizia Beyoncé, <risos> já dizia Beyoncé, não é mesmo? Quem domina o mundo? As mulheres.
4: <risos> Exatamente.
0: E vocês, meninas, querem falar mais alguma coisa? Bom, agradecer, né, pela
3: Angelina ter vindo conversar com a gente. Acho que foi a forma, assim, incrível de terminar essa primeira temporada. Acho que foi um episódio que a gente conseguiu trazer tudo que a gente já tinha trazido um pouco nos outros. E eu saio realmente muito mobilizada, que a gente falou aqui de teoria, de cultura pop, assim de todas as áreas possíveis. Então muito, muito obrigada mesmo, Angeline. E acho uh. que essas suas duas últimas falas, dizendo sobre nós, sobre os adjetivos, sobre a união feminina, foi resumiu tudo. Acho que não precisa mais de outras temporadas do podcast. A gente coloca é só essa isso. frase. <risos> é sobre isso. Acabou, gente. Ouçam essa frase várias vezes, todas as semanas e considerem o um ah, podcast. Ah, ainda
0: temos que chamar para escalonar <risos> ah, né? é
2: verdade. <risos> Mas eu também quero agradecer muito, ai, eu tô muito feliz, tô me sentindo aqui, que eu gravar um podcast com a Angeline, mas agradecer de verdade, eu gostei muito de todos os pontos que todas nós falamos aqui, uma das coisas que eu mais gosto no estágio, inclusive, ó, uma coisa que eu mais gosto no estágio é essa parte do podcast, que é onde a gente tem uma troca, eu adoro conversar com as pessoas, entender, sabe, um pouquinho da vivência de cada mulher, foi incrível, escutar um pouquinho do que você trouxe pra gente, Angeline. Eu me senti numa terapia nesse último momento. Você ficou falando, falei, meu Deus do céu. Então, assim. Olha, Elisa, você não, não normalize a terapia, tá? a terapia, Não, não. <risos> jamais, jamais. A
0: terapia de bar. A terapia de bar não é
2: aqui. <risos> não, jamais. Mas agradecer de verdade por ter topado, estar aqui com a gente. Foi um pouquinho de seu tempo que com certeza mobilizou a nossa vida. E com certeza vai mobilizar a vida de outras mulheres que estarão escutando o podcast. Então, acho que a gente finalizou essa temporada muito bem finalizada. Ah, não podemos falar, é isto, porque a senhora Valesca, né? dona Valesca ainda vai estar aqui com a
1: gente. Sim. Assim esperamos. E no nosso, nas próximas temporadas, já
2: me coloco aqui.
1: Adorei participar do podcast, adorei estar aqui como convidadas. Vocês são uns doces, é bom trabalhar com ter esse tipo de trabalho, de acolhimento, de se sentir bem fazendo algo. Então, precisando só chamar, viu, gente?
3: Olha que
0: a gente chama mesmo. legal. A gente chama. A gente chama. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada mesmo. E, gente, é isso. Como a Elisa já jogou aqui, né, que é a parte que ela mais gosta do estágio, então, com certeza, as meninas vão continuar comigo nessas próximas temporadas. A gente espera que a gente consiga, né, trazer mais mulheres incríveis e inspiradoras aqui pra gente, muito obrigada de novo, Angelina, e todas as mulheres que participaram, não só nossos convidados, como as mulheres de voz que enviaram os áudios de que essa temporada vem com um, um pé direito aí pra gente inaugurar esse espaço cada vez mais compartilhado e tão necessário. É isso, a gente se vê por aí. E qualquer coisa, sigam a gente no @pc bianca. Com as meninas, elas estão principalmente comigo no Psis de Voz. E a Angeline no angeline.pci. A gente vai deixar todas as redes sociais aqui na legenda, ali na descrição. E contamos com vocês. Qualquer coisa, os nossos DMs estão aí, a gente vai qualquer coisa conversando, tá bom? Um beijo! Essas trocas foram feitas com muito carinho e respeito por mulheres de voz. Se você gostou desse podcast, siga para acompanhar as novas temporadas que virão por aí.